0: 熊金平又打电话。你现在收听的是台湾语会广播电台，我是你们的会长赖品妤。大家好，欢迎来到台湾语会广播电台，我是会长赖品宇。那今天呢，非常的高兴可以请到我们新溪心理智商所的创办人，那同时其实他也有另外一个蛮有名的身份——横月山图的主唱周木之心理师来当本集的来宾。Hello， 品宇好，各位观众大家好。今天我们想要跟木之这边来谈谈的是智商心理师的这个身份的角度来看，心理智商还有心理感冒人嘛？人其实平常会感冒。但是其实心也会感冒。那当今天你的心感冒了，到底要怎么办？我想一开始想开宗明义先来谈一下，因为啊，过去其实大家也知道说，不管是身心症，或者是说一些心理疾病啊等等，我自己的感觉大概是到近十年，在这个社会上面，嗯、台湾社会上面才开始比较被开放的讨论。对，否则在过去，我们谈到啊心理疾病啊，或者说现在比较不用这词啊，精神疾病、嗯、身心状况等等。很多很多的民众可能都会，比如说今天如果有个人他说他有忧郁症、嗯，那他有一些困难需要协助的时候、嗯，常常会被说啊，你这个是想太多啊，抗压性太低啊，烂、啊、草莓啊,啊等等之类的去说，草草的带过了，那常常是必谈。避谈的话，可能比较发生的是在校园啊、职场、啊嗯、家庭等等的、嗯，或是甚至是带有贬低的态度、嫌弃的态度去面对这件事情。那后来，其实，在近年，我们比较常看到一些文学作品啊，或者是影视作品，嗯、不断地去宣导，或者是说，也许卫福部啦、地方的卫生局在宣导，才有让这个状况比较好转。那慢慢的去面对这件事情。那我想请问木之，你自己的观察也是像这样子吗？我自己因为我是半途转行嘛
1: ，所以我原本念心理智商，在蛮多年前、嗯、那个时候，其实很多人都不知道心理智商是什么，所以我跟我妈妈说我要去当心理智商师的时候，我妈就说哈、啊、那是什么？然后跟我先生说我要去念心理智商师的时候，他就想说哈，他、啊、就以为是像精神科那一类的工作这样。哦嗯那在经过这么多年之 后， 我觉得这几年开 始， 因为很多的作 品， 就是特别是心理健康的书 籍， 那常常的被注意到。我自己也觉得蛮开 心， 就是说那时候二零一七我的那一本书就情绪勒 索， 后来很多人注意 到， 使得很多人就也开始留意到 说， 哦， 很多的东西它可能可以用一些互动形式去理解。那我们可以去理解，然后借此来看一下我们的心理。那时候其实也是我写那本书很大的原因。但的确，在我那时候刚开始工作的时候，二零一六一五那个时候，我还是比较多感受到，就是哎、欸，你什么时候会去做心理咨商呢？就是好，比如说我问评语委员，你什么时候会去做心理咨商？
0: 我自己觉得，如果要做这件事情，好像通常是会生活真的受到影响的状态。
1: 对，所以你讲的很重要，就是我生活失功能嘛，我功能性被影响，我不能睡觉、嗯，然后我不能吃，我跟人在互动上有很大的困扰，我情绪很没有办法控制。但如果说我只是有一些情绪困扰，或我生活遇到一些问题，大部分台湾在过去我们大家的习惯经验不是不好哦，是我们习惯经验是找朋友聊天嘛。那不然我们就是去拜拜、抽签、算塔罗，然后就是命盘，那個、然后之类的<笑>这一概有没有？我们有这一套全部做完，然后后来就是哎、欸，真的还是睡不着什么的，我们就去看医生，医生就会拿药嘛。嗯、拿药的时候，医生就说啊，我觉得你可能应该去个心理咨商。嗯、那这个时候才会到我们手上。所以我那时候刚开始在诊所工作的时候，有蛮深的感觉，是来我们做心理咨商，已经是经历很多，就是我这个问题就是没办法调整，没办法改变。然后另外一个部分是，我又会对你非常期待，因为你一次收费也不低嘛。然后呢，我就会期待说，可不可以我这个问题跟你这样谈一下就能被解决？可另外一方面，我又怀疑你这样子讲话又不像你，如果说是去命盘。老师给你，他还会写一张，有没有？就写很多，你有东西可以带回去。嗯、呵呵那智商好像也没干嘛，就这样子跟你聊聊天，你就要收一定的费用。到底是在做什么？所以我觉得那时候很多人不晓得心理智商是什么、嗯。我觉得现在我会比较用一个这样的看法是：如果今天我们是把一个问题累积了很久去做智商，那个东西就很像是我去看医生一样，就你的病已经累积很久，医生不可能一次看就会好。你可能要做很多事情，可、嗯、还要看很多次。那如果是身体有问题，可能还有什么附件啊，干嘛？你要花很多很多时间。嗯，那如果这个问题它在还没有那么严重的时候，比如说就像中训一样，你一开始要做中训的时候，你发现哎、欸，你拉手会痛痛的，你就去找了一个教练、嗯，然后去帮你就是调整你的那一些行动。哎、欸，你就会发现你对于这些东西会更熟悉，你就会比较知道有什么方法可以应付自己的一些心理的一些困扰。哦哦哦所以我觉得现在的年轻人对于心理智商，因为我觉得很多心理书籍啊，而且有很多心理师，很多人一起在分享这些心理的尝试。所以我觉得很多人现在对心理智商的理解其实是这样，就是跟以前很不一样。以前就是我已经病入膏肓了，我才去找，然后还会觉得不敢让人家知道我去做心理智商。现在很多年轻人会觉得，哦，我有问题。我就去找心理咨商师 啊， 我去谈一 谈， 哎， 我会觉得好像我的人生方向变得比较清 楚， 我的情绪问题、我的关系问 题， 好像也获得了一个解决。我觉得年轻人对于这个部 分， 然后或者是我这边也蛮 多， 就是个 案， 例如说三十多到四十多、五十这边的年 纪， 有蛮多人已经开始越来越能够接 受， 就是我在生活、人生遇到一些困扰的时 候， 我可以找一个我。就是心理的顾问，就有点像众训的教练一样嗯嗯嗯，来跟我一
0: 起讨论。所以你自己从业界的观察，就是我觉得可以分成两个部分。第一个是你的观察是在年轻的这一辈，有关这种心理智商或者是说身心症的污名是比较淡的，跟过去比起来，嗯、在年轻的这一代。嗯那再来就是因为你刚有讲到 1516， 等于说你开业到现在至少是差不多有十年了嘛
1: ？ 2017到现在嘛，哦，差不多六年。哦、17對,对对， 1 7到现在
0: 。那这个中间其实感觉得到社会对于这些事情的氛围也是有在改变的嘛？是是
1: ，而且我觉得这个改变其实是蛮好的、嗯，因为现在也开始越来越可以说，如果我今天因为心理上的一些困扰，我是可以请病假的。
0: 我是可以去定价、
1: 哦，但我觉得的确也还有一些小小的部分是说，好像现在有一些保险啊等等，它的就是如果你有去看身心科，好像是会保险比较不容易理赔等等。嗯，可是我觉得大家对于心理智商的这个部分的接受度，还有对于说，哎，我今天就是如果有些状况，我应该要去求助的这个部分，我觉得是越来越开放
0: 。嗯嗯，包含说其实现在学校系统也开始在推广，嗯、就是每个月可能有一天。这种身心价的扣打，那我觉得这个是蛮好的。不过我自己有前阵子看到有一些大学老师在讨论，我倒发现说这些教授其实看这些事情都还算正面，嗯、然后也觉得说，哎、欸，这样子的价如果能够帮到学生的话，他们的态度也都是觉得这样子推是 OK 的、嗯。那还有一点就是这几年我们的用词也一直在改变嘛、嗯嗯，因为一开始可能会比较常用到的词是精神疾病，对，但是后来发现说。因为这个精神疾病，它可能直接连接到的是脑部或神经。嗯，但是我们这种状态其实不是只有有关脑部或神经嘛，嗯、所以后来又变成说可能会用心理疾病这个词。当这个词义扩充之后，又发现说，哎，其实这样子的状态常常也会连接我们身体上的一些不适嘛，像刚才木子有分享到的这种身体上的不适、嗯。所以现在我们比较常用身心症这个词。
1: 是是，
0: 连到我刚讲的这个问题，就是说我观察到一群教授们。怎么看生性假这件事情？我也想问一下木子的观察了、嗯嗯。我们从数据上来看，根据卫福部最新的统计，去年啦，十、嗯、五到二十四岁的青少年每十万人就有十点一个人自杀、嗯，嗯，那是写下三年来新高，大概比我小十岁，的那一辈、嗯，我觉得大家其实是充满着选择，但是又比过去的长辈还要辛苦的一个时代。嗯、现在这一辈他们。从出生就会非常完整的接受各种三 C 各种资讯，对，然后资讯非常的爆炸，所以其实我自己的观察是以现在这种学校的教育体系，我觉得义务教育是重要的，可是事实上就是至少在十几二十岁的那一代，义务教育给予的知识其实没有办法支撑他完整的去面对未来他要面对的世界。嗯嗯、那当然，我并不是说。我们就要加很多课，不断地去逼他们学很多东西，嗯、因为我觉得这其实只是加重负担，而是他们未来出了社会面对这个世界的方式、这个使用方法、这种看法，其实跟过去的前几代都完全不一样。嗯、那在这样的状况下，其实我认为他们的爸妈、爷爷奶奶。或者是老师不一定能够非常妥善地去给他们人生建议、嗯，我想可能这样子也是让他们压力变得特别大。我自己的观察是这样。嗯、那不知道作为一个智商心理师，因为你可能会接触到很多年轻人、嗯，你有类似的观察吗？
1: 我觉得其实刚刚就是评委委员在讲这一段的时候，我也蛮同意，就是他们面对到了一个过往的时代里面是一个非常不一样的部分，而我认为那一个就是所谓的社群媒体的影响，其实影响非常大。嗯，因为我觉得一个科技的变化，然后呢，工作有很多的变化。其实每大概一二十年，世代就会有这样的变化。但是我觉得在近年来，我觉得最大的问题在于我们人际的互动中，从本来就已经梳理到又变成了另外一个看起来好像很紧密，但是有时候不是很真实的一个互动的状态。嗯，比如说我们有很多社群，看起来大家感情很好啊，你泼一个什么东西，哇，你好美哦，哇，对不起，我声音怎么变这样？就是<笑>。<笑><笑>就是嗯，这样子好厉害哦，你好棒哦。可是那些人跟你平常就是到底有多少互动？像我刚刚跟平瑜委员，好的方式就是像我们两个是连友嘛，所以我刚刚一见面我就说，哎、欸，第一次见面，然后平瑜就一副嗯，我们第一次见面，我说
0: 对，我们连友很久了，但我们是初次见面。<笑>网络上常见。对对对对對,對,對,對,
1: 对。但是有的时候就会变成，哎、欸，你有一些真心话，你有一些真实的互动，其实是没有办法那么频繁的出现。以及因为社群媒体的东西很多，所以比较的东西变多，比较变多就是我很容易可以去看别人有比我好、比我棒的地方。那如果你用一个很正常的状态来说，我们如果不是好的跟棒的，我基本上是不会写在社群上。因为大部分你要写不好的事情，其实会很烦恼。因为你写不好的事情，就会想，那别人会觉得你好像很可怜。那他来看我的时候，我应该要怎么反应呢？但我其实也没有，我只是想一个心情分享。所以他有一个很多很复杂的心情。所以后来很多人都会习惯在社群就是分享好的事情，然后看到很多人的肯定啊、称赞啊，就会觉得很舒服。于是，这就会带给另外的人有其他感觉，就是那我为什么没有好的事情可以分享？那为什么他总是好像都有好的事情可以分享？那是不是这个人都这么好呢？其实也不一定，对不对？所以我觉得那一个比较会让我们很没有时间去看我自己到底有什么。我几乎都花时间在看别人有什么，然后我要什么时候可以跟别人一样？所以我觉得那个永远都觉得自己不够好、不够多、不够棒。的那些东西，再加上现在这个社会的变化，我到底做什么才会够好、够棒、才够了？现在重视个人远大于重视群体，就是每一个人有他的独特性，我们应该要尊重。所以，我们课纲也一直在调整，那我们的教育方式也一直在调整。我们要理解小孩的心情，我们要尊重他，们要给他很多的爱。好，但我们给他这些东西之后，对于孩子来说，他要怎么在跟父母的互动中学会，我既有爱，我也有界限。我有爱，我也有应该要训练的东西。我有爱，但是我人生还是会遇到挫折，那个不是父母可以给我的保护伞。那我遇到挫折的时候，我可以怎么办？我可以相信我还是很好的，只是我遇到这个挫折，我知道可以怎么处理嘛？我觉得在很多时候，我们在日常生活没有太多这样子的训练经验。那这样子的训练经验既然没有，因为尤其现在小孩大家都生得少，所以小孩一有情绪，爸爸妈妈其实是会很照顾跟保护的、嗯，所以小孩几乎没有太多时间自己学会调节自己的情绪、嗯。所以当今天我遇到困难跟挫折的时候，如果我又一直看别人，所以我就只有。一定是因为我不够好，别人比我好，所以我才会那么难过。我比不上人家，所以我觉得我自己很差。然后呢，如果别人又没有办法给我一些肯定跟回馈的时候，我就更觉得自己很差了。所以这个东西它很容易变成一个恶性循环。然后这也就是之前有一本书叫做“就是为什么我们现在是什么玻璃心世代、嗯”，就是并不是说现在的小孩不好，不是的。我觉得这个是整个社群媒体整个世界，然后整个很大型的变动，连父母。连大人有的时候都不晓得我们应该要怎么对待我们的小孩。我自己在说这些东西的时候，我自己都是充满了各种疑惑，然后也不晓得怎么做会是最好的、嗯。但是很多很多的现象的确一直一直不停的发生。嗯。
0: 我觉得成功的定义也会随着这些资讯的流通而不断地在被改写。对，那当然我们还有很多可能相对的看起来是不够进步的地方了。但是同时，我觉得我们社会也是一直在改变。嗯、那刚才木之的这个观察，其实。就像你刚刚讲的，因为现在社群软体真的是非常的发达，所有的人大部分啊，当然也是有人很愿意在上面分享自己的情绪，对。但大部分的人其实是确实都是报喜不报忧啦。对。那包含我自己也是这样子嘛、嗯，因为我会觉得说、啊啊、我没有必要去把抱怨跟外面人讲、啊、但是有讲抱怨也没有什么错，嗯、就是习惯的问题。那变成就是说，他们可能真的，我觉得那种。别人可以，我为什么不行？或者是说，别人看起来很好，我为什么不够好？的那个感觉是非常的明显、嗯，因为连我自己有时候看也会在想这件事情。是我们现在共同观察到说，哎，有这个状况、嗯，但到底要怎么解决？其实我觉得目前要怎么解决这件事情，他的那种讨论跟解决方式都还不够成熟。其
1: 实我还是蛮相信。情绪教育的推广是会有帮助的，我会觉得情绪教育它应该需要变成就是从小朋友的一个就是学习的一环的原因，是因为你就有机会在每一次你遇到别人 po 了一张照片。然后你不知道为什么心情就很差、嗯，你就很想要在下面留言说，所以买新衣服很了不起嘛？就是很想要回这个东西的时候，<笑>你就有机会可以问一下自己说，哎、欸，我为什么他明明分享他买一个新东西，其实我跟他也交情不错啊。嗯为什么他做这件事情会让我不舒服？嗯哼，那我就不会那么快，就是马上就觉得天哪、啊，我真是一个好小气的人哦！我连我自己朋友的事情我都不能欣赏，我不会那么快往那边走，我也不用那么快就是把攻击射出去。我可能有机会可以问问我自己說，说是不是因为他这样，我没有，我就会担心别人会不会觉得他好像比较好，我比较糟糕。嗯。然后我是不是就担心别人会因为这样不跟我交朋友或什么？这是情绪教育对我们的帮助是，是我没有办法改变。这个世界的影响，我也没有办法让爸妈把我弄在一个像玻璃柜里面，或者是玻璃屋里面。我不用去面对这个，就是有些人就说，那我都不要给他用三 C， 他以后还是要面对。而且现在小朋友只是那哦，我爸爸开什么车，然后什么我买什么东西，以后都是什么名车啊、房子啊，那个都玩更大的，然后、哦、去哪里旅行之类。<笑>对，那如果今天你没有从小这个习惯，没有。去理解为什么每一次你遇到这样子的东西，遇到这样子的刺激，你会有这样的反应。然后你可以学会自我安抚，跟自己跟自己对话说：“哎、欸，那我怎么会这样想？那我有没有其他的想法？那我真正担心的是什么？那如果我真的对自己很没有信心，我可以为自己怎么做？买那个东西就会让我变得比较有信心吗？还是我要怎么去相信我自己？就算没有那个东西，我也会被喜欢。”那父母有机会可以带着孩子去理解这个东西，跟讨论这个东西，的确是很重要的。但这就出现另外一个问题：现在年轻的父母比较能够跟孩子聊天，嗯、那个我们以前年纪比较大的父母，你可以想象我们的父母跟
0: 我们聊这个吗？<笑>可能根本你跟他讲状况也不一定听得懂吧
1: ？<笑>对啊，他们就说啊，人就是无同款啊，<笑>啊因就是咩啊就好的啊，不利是安怎啊,<笑>啊，你就是 same 丢，不利现在就是重新投胎，就
0: 是讲、這個、<笑>最后就是这个结论这样子。
1: <笑><笑>对，就是所以我觉得那一个对自己情绪的理解跟怎么样让我们有机会。增加跟亲密的人良性的沟通、嗯，我一直觉得这两件事情，它是一个，因为当我今天有办法跟亲密的人有良性的沟通，我会得到一些力量。嗯、我在遇到挫折的时候，我会相信有人会在我身边支持我，嗯、我不用永远都是最好最棒的那一个。嗯、可是我知道我在这个人心里，我是最好最棒的那一个、嗯，所以我就会相信我自己是好的，是棒的，在这个世界上生存是有意义的。我记得我曾经在高中当过一段时间的辅导老师，然后我记得那时候有一个学生跟我讲过一句话说，说他觉得活着没有意义，他觉得自己没有价值，因为他的家人希望他要做到一些事情，那他觉得他做不到，可能考不到他们想要的成绩呀、啊，比赛没办法拿到他们想要的名次啊，他就觉得自己没有价值，没有办法像家里的其他兄弟姐妹一样这么优秀。然后我就说，所以你觉得一定要有用才有价值嘛？他就说对。然后因为他有养宠物，而且他养刚好是最没有用的猫。他<笑><笑><笑><笑>如果养狗的话，我可能还是觉得还有点烦恼。他刚好养猫，<笑>我就问他说：“哎、欸，你家的猫会为你做什么？”他就想很久，我家猫，他不要我帮我找什么麻烦就好，还问我做什么。<笑>对我说：“可是你回到家，你每天压力很大，被妈妈骂，或者是你在学校遇到挫折，你回到家的时候，你看到你家的猫，你的心情怎么样？”他说：“心情非常好。”他说：“如果那一天他愿意来坐在他腿上，他就觉得天哪，他真是太幸福了。”我说：“对啊，你的猫它什么都没做，但是它的存在就是价值。”那你可不可以相信你自己是这样？然、啊、后我觉得那样子的经验，对于很多父母来说，就是我们那个年代的父母来说，我不是说父母这样是错的，因为我觉得对于我们那个年代的父母来说，他们就是经历台湾经济起飞那段时间，嗯、他们就是全部都要变得很有用，一起把台湾整个撑起来，所以他们没有办法想象什么叫做你的存在就有价值。我们那个时候没有赚钱，都没有办法活下去，嗯、所以我觉得这一些观念，这一些东西。要怎么样让这个现在变化？就是他也没有办法那么快，可以靠表现的优秀或有用就可以马上去得到一点暂时的安全感。因为现在的世界跟那个时候已经完全不一样。那个时候机会很多，你可能随便做一下，你认真你努力就有机会成功。那现在可能已经完全不是那样子的世界。你在那边苦练吉他十年，还不如你随便用一个音源，然后合成一些什么东西，然后科技用 AI， 然后弄成东西，然后全部社群。就是五百万个赞，你在那边发一个你练十年的吉他，然后可能只有十个赞之类的。<笑>所以，那对于很多孩子来说，他们还在建立他们的价值观，他们就会觉得说：“天哪，所以努力没有用啊！”嗯，所以我做我自己想做的事情没有用啊，我一定要做一些很哗众取宠、用一些很快速的方法，马上可以吸人家眼球的方式。然后我才可以得到别人的肯定，所以我觉得他们真的是非常辛苦，所以要再怎么样在这样的世界里面给他们一些稳定的东西，我觉得那会是我们现在可
0: 以努力的方向。我觉得讲到一个重点，那种不稳定感，嗯，其实可以说是每一代有每一代成长的背景跟脉络了。我大概是这一代所谓的“崩世代”的最末端呐、啊嗯，但是差不多就是这个十年间，其实我觉得我们这个十年间遇到一个蛮大的问题，就是那个时候的台湾的经济确实是在一个比较低迷的状态。是。那至于“烂草莓”这种说法，我觉得其实每一代都会这样子去讲下一代了。嗯。但是我自己一直很反对这样子的说法，没有这个必要。嗯、其实我自己觉得“烂
1: 草莓”这个词蛮有趣的。我觉得大家刚出社会，每个人都是草莓。嗯嗯我说一句难听一点，我觉得谁没当过草莓、嗯？你说五六十岁、六七十岁，他们以前刚出社会没当过草莓，你骗我？只是因为那时候没露营而已，<笑>真的那时候
0: <笑>那流通的吧？
1: 大家大毕业刚出社会，每个人都是烂草莓，每个人都会抗压性很低，不然为什么那么多千大嘉乐的、六合彩的、跑路的，想要一夜致富的，就是工作做到很辛苦啊，<笑>想要赶快赚钱啊，这很容易理解，所以没有好到哪里去。可是我觉得困难的地方就是，我们如果今天是个草莓，我们这个社会还有我们自己内在，我们有没有一个可以比较坚定，让我们有办法持续？那个叫韧性，让我可以弹性的在面对这些人生的困难跟困境的时候，我会相信我总是还有一个力量可以帮我，让我可以撑得下去，然后不会看不到尽头，不会好像一路都是。很糟的状态，当然，我觉得跟台湾的很多，因为现在台湾的状态的确就是很多很纷乱的世界的状态也是啊、嗯，就是整个国际的局势也是，再加上前段时间疫情那种不知道什么时候有尽头，嗯，那我现在努力到底是为了什么？嗯、所以我觉得那种以前不是说那个美国战后有那个什么迷失的十年哦、喔，那种，因、哦、为我觉得台湾现在很多年轻人，我觉得大家好像看起来过得很好。然后看起来经济上已经稳定到一个状态，所以有蛮多年轻人可能家里经济是不错，小孩也少，已经没有像以前我爸妈那个年代，就是很多人生了小孩之后根本没有时间管，你自己出去找工作什么的。我现在连你是第几个小孩我都认不出来，这种也是有的。嗯嗯可是，在这么多的注意跟关注底下。我是不是对于我自己的肯定，跟我知道我自己想要什么的未来，我是有更笃定的感觉？其实没有，嗯，那个不确定感反而变得更多。那你就会觉得好像你做什么都没有用，没有用的感觉，我觉得会让人很没有希望感，对啊。嗯
0: 、所以顺着这个去说了，因为。刚才我有提供卫福部自己的统计嘛、嗯，然后有说现在青少年自杀率其实是写下新高
1: ，嗯，
0: 所以这几年不管是我自己在立院，很多委员在立院，或者是说行政部门也有持续希望可以增加资源来协助这一块。那包含说，因为过去常常说学校里的辅导啊知持系统是不足的嘛，嗯、那辅导的比例师生比过高，嗯嗯、过高，对过高的问题、嗯。其实不同的地方有不同的状况、嗯，因为我曾经有去协调这件事情，就变成说，像我自己的选区，除了汐止是比较都会区以外、嗯，再来是金山、万里、瑞芳平溪、嗯、双溪共聊，你听就知道说，其实都是比较非都会区。嗯、反而有一个状况是，因为他这个师生比。是看数字，对。可是他没有想到的是，如果譬如说今天在金山或万里，他那个时候辅导老师金山跟万里配一个还两个？你是说好几个学校配一个？对啊，对啊。哇，我们之前真的是这样，因为我们这里的学校可能真的学生太少，然后他就会好几个学校配一个。嗯、但问题是，他有的时候他没有考虑到这个地形，学校跟学校间地形對對、啊，对，就其实他可能只是照人数下去去配。可是没有发现说，嗯、如果对辅导老师来说，他这样子跑是非常的奔波，嗯、因为地大嘛，那可能甚至中间是有山的状况。是啊，是啊。所以我觉得公部门的好意跟实际上在执行的时候，其实会有一个差异啦。对，是真的。我还记得那个时候有在处理一个，就是因为其实教师的心理健康跟学生的都很重要嘛。嗯嗯这个是互相会有影响的，但曾经发生教师跟学生在同一个地方自伤、嗯，我觉得这样其实会有点问题、嗯，所以我那时候也有提案要求他们改善，嗯、教育部改善、嗯嗯，那包含说也有一个新的政策，就是说有心理智商需求的年轻朋友。每个人有三次免费心理咨商的机会嗯，嗯，可是实际上这个政策施行下来，我自己也会收到一些民众的回馈、嗯，觉得利益良善，但是有蛮多问题可以改善。嗯、不知道物质这里自己从业界第一线的观察，有哪些事情是很值得去改善？我
1: 觉得应该是这样讲，就像刚刚平鱼在说的，就是很多东西一开始的利益都是良善的，然后考虑的也都是多的，但是实际上去执行的时候，它就是会有一些困难度。然后，到底我们今天在政策上，我们比较重视什么事情？这件事情资源会放在哪里，就会决定一些事情的状况。嗯、我们就用最近的三次智商这个东西、嗯，就是我觉得应该是这么说：，今天如果智商它变成是，我今天去智商，政府是可以免费的提供我智商的资源，它的确也会出现一个困难。因为你要智商多少次？因为智商跟看医生不一样，它不是一次两次就可以解决。我有很多一起工作的一些伙伴，很多是接好多好多年，有些甚至是我一开始到现在都还在接的。那这么多的时间跟这么多的金钱，还有这么多的人，到底政府能够 cover 多少？嗯、所以，的确，今天这个政策本身的意思，它的目的是什么？如果今天我的目的是为了让年轻人愿意尝试智商。然后呢，我的粉砖有一些朋友来留言，我很喜欢他们的留言讲的方法，就是因为心理师跟医生有点像，但是又比医生更难，就是你会很容易没有办法遇到你喜欢的心理师，在刚开始你一定要换好几个。我自己也有心理师，因为我们做智商的几乎都有自己的心理师，然后自己的心理师我自己也换很多次，所以有一些人就说政府所补助的这个钱对他来说就是让他有一些扣打。可以去找到适合的心理师，对我觉得这是一个还蛮好的一个想法跟概念。但是的确，心理智商它就跟教练一样，就跟运动的教练一样。肌肉肌少症是不是我们全民的问题？肌少症还会影响失智，它会有一大堆的，就是慢性的一些疾病，还有什么心血管什么那些，全部都是问题。可是政府如果说今天我们不住，大家，全部都可以去找教练重训，这件事情本身可能就会有点难度，对不对？嗯、所以我觉得必须要去思考的是，政府今天如果真正想要解决的，想要处理的。是我们今天年轻人自杀率为什么这么高？我们去处理的问题就不会是只有心理智商补助的这个问题、嗯，他要处理的东西就很多。是，但是如果心理智商补助是我们只是想要让年轻人知道说，嘿，我们还有心理智商的这个可能性。但如果你有害怕，你有担心，你不确定要不要花这个钱，我们政府有提供这个资源，它是一个试金石。而我们心理健康的政策也不会停在这里，这个只是其中的第一步，这是初阶段。我们后面还会有很多关于心理健康的一些政策，我觉得那就是一件很棒的事情。那我觉得那些细节的一些处理啊，还有地方跟中央的沟通，那些东西当然都还可以再去调整跟处理，因为毕竟一个方案一开始做的时候，一定会有很多问题，这个我都可以理解，所以那个部分要再去讨论。可是我觉得问题是我们重点是什么？所以，一样，这个辅导老师他在处理，就是我今天要跑这么多地方，我到底还有多少的余裕可以好好的去？就是一个学校，他要去处理的不会只有心理健康的辅导，他还会有他以后生涯要做什么，以后要念什么，他那个东西的探索等等，还有他在这一段时间的探索，他可能会有很多对自己的怀疑啊等等的。也就是，我们到底期待这个辅导老师，他可以为学生做到？多少事情？我觉得这一些东西都是我们必须深入去思考，而不是只有一个单一的问题或是一个东西。嗯嗯嗯所以，我觉得这也就是为什么我们常常会觉得，哎，好像在业界做事情跟就是在上面定方案的时候，大家会有一些落差，因为一定会有想解决的问题。然后呢，如果大家想解决的问题不一样，或是看到的问题的方法不一样。那会决定那个方案怎么走，然后甚至同样的方案，因为大家在意的问题不一样，执行的方式就
0: 会有所不同。嗯对不对？这个我就是太有感觉了，<笑>因为其实很多的这种政府的大政策，它的形式是这样子。嗯，中央政府拟定了一个政策方向，但它通常处理的方式是给你一个方针，然后并且去补助地方政府去实行。是、嗯、因为实际上台湾这么多地方，其实中央政府不太可能有量能下去自己去执行这件事情。嗯、但问题就是，当你上面拟定了这个方针，到地方政府去执行的时候，往往解释这个政策的权利、嗯、就在地方政府的手上，嗯嗯、而且我觉得像你刚讲的这种细节真的很重要。还有加上就是说，很多的研究可能是近这个十年、二十年慢慢去出来，那这个数据跟研究要怎么解读？其实我觉得也是，就会影响结果
1: 怎么样，然后你是以哪边作为群体、作为母体等等去做，嗯、哼哼它有会在很多的关卡上面。就会遇到非常非常多的困境，然后也会遇到说，哎、欸，也许我们有辅导老师，可是我就会担心辅导老师会不会跑去跟我的爸妈说我跟他讲的事情。嗯，然后如果辅导老师非常有尬词，我绝对不会跟你爸妈说。那爸妈就会说，所以今天我孩子有什么事情，他还没有成年呢、欸，所以我问都不行哦。然后还有学校他怎么认为辅导老师的这个工作？比如说今天孩子，我想要你让这个孩子他可以不要拒绝。他可以来上学，这就是目的。可是你在跟这个孩子谈的时候，你就发现、嗯、现在他还没有办法建立，比如说他在学校有很大很大压力，很同才，他技巧还没有建立，他对自我的观感也还没有比较正向的建立。所以如果一直强迫他来上学，他会对这个东西更排斥。所以他必须要先有一段时间，先让他建立这个技巧，再让他慢慢的来。那如果学校不能接受，我叫他跟你智商是要你叫他来学校，结果他反而因为跟你智商可以不来学校，怎么可以这样？那这些很多系统间的沟通、嗯，我觉得这是我们现在所有的新政策，包含因为心理健康政策真的是一个比较新的政策，我觉得在这一些方案的推动上，嗯、只要任何一个环节，他们对这个东西是不熟悉的。就是我觉得任何一个环节的一个就是相关人把关人，他对这个东西不熟悉，他就会自己解释跟想象，然后就会出现非常有趣的状态。嗯、所以，到底要怎么样可以让我们的一些好的政策？可以好好的传达，让每一个关卡的人可以知道这个东西是为什么要做，然后做的目的是什么。我觉得这件事情真的蛮难的
0: 。对，所以其实大部分的政策状况都是且战且走吧。是这个就跟修法一样，我有的时候在分享修法这件事情的时候，都会跟大家强调一个观念，就是没有一百分的法案、嗯，因为其实所有的政策跟法案。你要讨论这个东西，你都要回到那个当下的时空背景去看。真的，其实大部分的时候，为什么会这样子修，没有达到你心目中最好的样子，通常是那个当下的时空背景、社会氛围，就是,是只能容许到这个空间。没错
1: ，没错。对。哎、欸，等一下，我们为什么搞得很像争论节目？我们节目在讲心理健康，<笑>大家有没有觉得这个痛掉？ n <笑> e 有点怪怪的？<笑>怎么这样
0: <笑>？不过说到这个，其实我也想要在。另外讨论一个问题，我想这个也是木子这边擅长的领域啦。就是这几年我们在讨论心理健康的时候，其实会常常讨论到一个词“情绪勒索”，
1: 嗯，或者是
0: 说还有另一个词“哎有毒的关系”，嗯，这个两者其实也是我自己的观察，尤其是“情绪勒索”这个词、嗯，在年轻人里面也常常会被讲到，或者说呼吁大家去关注。那你之前其实也有出版一本书，也有很多人推荐阅读，我自己也看过，叫做《情绪勒索》。那些在伴侣、亲子、职场间最让人窒息的相处，所以我想请教，就是你是怎么去看待情绪勒索或是毒性关系这件事情？我自己是觉得说，它很多其实也来自于上一代、向上,上代等等的，嗯、其实，在教育的过程里面都被意失了这一块，导致不知道要怎么相处
1: 。我蛮同意的、欸，我觉得不教而杀位，为子女就是真的。<笑>我蛮同意这件事，就是像现在我常常在演讲，然后在很多的。地方有分享过，就是我在讨论“情绪勒索”的这个名词，甚至是讨论这个互动方式。它是一个互动方式，它不是用来骂人的。也就是说，嗯、这个互动方式它有几个很重要的关键。第一个，一定是因为对方对你是相对重要的关系。也就是说，今天开个玩笑讲，今天路边的阿尚楼下的警卫。波带波及你走过去，他说：“你居然不跟我打招呼，我死了算了。”然后就开始倒在地上滚来滚去。你可能只会觉得“哦，然后就然后就想说：“今天啊，被丢高。”然后就大概就这样。<笑>可是我今天滚来滚去，变成是你的家人。你只要不按照他的方式去做，没有按照他希望的可能性，他就开始在家里滚来滚去啊，很难过啊，然后骂你啊，说你不孝啊，或者是说你要是不买什么东西给我啊，我就死给你看啊，你不借钱给我，我就死给你看，那就会产生很大的心理压力。所以这个一定是重要的关系，然后再来就是他做这个行为对你有效。因为有些人他就没差嘛、嗯，这以前有听过我朋友跟我说，他妈就说你要是不赶快结婚的话，你真的很不孝哎、欸。但有些人就会说，这跟孝不孝顺有什么关系，嗯、对不对？我那个朋友更苦。」他直接说：“妈，你认识我那么多年，你觉得我孝顺吗？”<笑>然后妈妈就抱着，<笑>突然大叫，对，对然后妈妈抱着心<笑>叫我去旁边这样。那当然，这个回答就是有些人就觉得真的很不孝。<笑>但是我的意思是，他的这个回答就让他妈妈知道，他用这个对话跟他互动是没有办法的、嗯。所以情绪勒索最大的困难就是暧昧沟通。如果今天妈妈就好好跟他说，你结不结婚这件事情，我想跟你讨论。因为你不结婚这件事情，我会担心你未来没有人可以照顾你，没有人陪你、嗯，我不能陪你一辈子，所以我很担心。我想知道你的想法是什么？这不是好多了吗？你有可能就会跟他讨论嘛？是对，但是这个妈妈她之所以要小孩结婚，我想应该有蛮大的原因，是因为这样。可是不是因为说他真的想拿聘礼嘛，对不对？嗯、或是等着就是他小孩的老公怎么样了，他可以拿一笔钱，绝、就、对、是、不是因为这样嘛。<笑>所以我的意思是，我觉得情绪勒索最大的困难是，他让我们没有办法好好的把自己内心真正的感受、跟感情、跟感觉讲出来。他没有办法变成真实的沟通，因为当我今天说你要是不这样，我就死给你看，这个、嗯沟通就结束了。你除了按照我的方式去做，你没有别的选择。那相对的，现在就有开始出现一些状况，就是对方说些什么，另外一边就会说你这样情绪勒索我。这是一个很重要的现象。所谓很重要的现象是，这代表着长期以来有很多人在关系里面，因为上对下的关系，所以发现自己不得不按照对方的方式去做。当他说这样子会不孝，他就得这么做。就现在居然有一个人。讲说这叫情绪勒索呢、欸，哈哈哈！哈所以，我终于可以男子说，周不之老师说，你这个就是情绪勒索。好，我这样子可以说回去，这代表我的痛苦可以被支撑，所以这件事情很重要、嗯。可是这件事情很重要，但是它对于沟通好不好呢？它对于这一个沟通关系是不是良性的呢？我个人觉得，这就是一个情绪勒索的互动。也就是说，情绪勒索的互动最重要的部分，就是我不用说出我真正的感觉。所以今天他说你不孝、嗯，然后你就说你这样子就是情绪勒索，你也没说出你真正的感觉，他、嗯、就变成是一个非常标准的情绪勒索的
0: 互动，就是在攻防跌对跌对，
1: 没错。所以今天当你对我说對你这样子很不孝，然后我告诉你说，如果你好好告诉我说这件事情为什么对你很重要，我会很愿意听、嗯。可是你直接说我不孝这件事情，我其实蛮难过的，嗯，我其实觉得很不舒服，嗯、我其实觉得我被误会了，这才是我的感觉嘛。是但是我这些直接说，你其实就是在情绪勒索。其实这就是我被误会，我受伤了的一个攻击。我的意思是说，我们不用把情绪勒索当成一个。如果我今天会情绪勒索，我就觉得我很糟糕吗？不用。我今天被情绪勒索，是不是就代表我很没有用？也不是。嗯、我们必须了解到，这是一个我们台湾社会非常常见的一些互动的习惯。嗯，那这个互动的习惯，我们没有学习。比较直接的、比较内在真实的沟通，我们就会习惯用这样的习惯，因为看八点档都是这样演的嘛。我、哦、那个年代就琼瑶嘛，怎、嗯、么然后你看那个又<笑> jump 来 jump 就是、啊，<笑>就是我们就是看这些东西长大的，所以你爸妈可能也是这样学，你老师可能也是这样教，所以你会学到这些东西非常正常。那我们有没有机会去学第二专场，让我们可以用新的？沟通方式让两边的关系变亲近，我觉得这才是我去讨论情绪勒索最期待可以影响这个社会，让这个社会可以开始有一种比较真实的、带着爱的关系。我觉得这是我最期待的事
0: 情。觉得你刚解释的方式很有趣，就是所谓的应该把这件事情看待成在学习第二专场。对，我觉得过去的教育，甚至是现在的教育，虽然说。现在新的课纲不断在改，那确实对于这种比较非传统学科的教育是相对的，跟过去比起还是比较注重。对，但当然我认为它还是有很多可以改善的空间。但真的是过去是真的完全没有教到，所以等于就是说分成两个步骤嘛。嗯、第一个是如果要解决这个状态，可能第一个是你要。学习要有一个新的能力，嗯，那叫做能够理清你心中真实所想的是什么，没错，对，而不是说我不舒服就出现一些有攻击性的言论或行为、嗯。那第二个就是说，先理清自己到底在想什么之后，也要有拿出诚意来去解决啦，要有一个解决方式。嗯，那我蛮好奇的，因为。其实对听筒朋友来说，情绪勒索这件事情，跟我刚刚讲的所谓的有毒关系，其实大家可能会有点分不清楚。嗯，那这两个词之间差异性是在哪里？我觉得情绪
1: 勒索就是一个互动的形式。嗯，那有毒的关系，有些人会觉得说，就是这一个关系本身会让我在这个关系里面，就是能量全部耗竭、嗯，我所有的自我都拿去服务它。让他开心，然后呢，就是他的情绪、他的喜好，完全成为控制我人生的关键之一嗯嗯嗯。在这样的关系里面，我们会越来越失去自己，而且我们的忧郁程度就会越来越高嘛。嗯嗯嗯所以在这一个状态里面，很多人就会说：，那如果这是一个互动的形式，一定也是有一个人先开始嘛？那他是不是就应该要先改变？我们可能就常常会听到这个问题，就对方是不是就应该先改变？可是我觉得最难就是这个世界上什么人都有，就是如果我们今天把它用对错来思考，我们就没有办法很容易理解一个人。可是我们去理解为什么他要这样生存，为什么他要这样子行动，为什么他要这样生活，我们就可以懂为什么他要这么做。那我们剩下的选择就会是他如果是这样做，我要怎么应对他？嗯，我要怎么样让这个人对我的影响可以不用这么高？我可以，在跟他互动的时候保有我自己；在他会伤害我的时候，我能保护；在我必须要跟他沟通的时候，我会知道怎么样可以得到我想要的。而我发现，在跟他沟通，我需要耗损的力量太多。我可以往后退，我可以不用跟他沟通那么多。这一切都在我的选择跟掌握当中。所以，包含像刚刚就是评委员说的那个网络的使用。这个东西就是今天我网络的使用，网络使用到底要到什么程度？像对我来说 ，Google 可以 Google 到很多东西的我都不用每次找东西就上图书馆，对我来说是一件非常非常方便的事情。我如果要买电子书，我直接 Google 可以就可以。付钱就可以买这些东西，对我也非常的方便。所以你说网络的使用有因为这样子增加我自杀的几率吗？应该是没有。所以我觉得问题就是我们怎么靠近，我们怎么选择跟这些人互动，而要有建立这样的关系，我的自我要够稳定。所以就像刚刚委员说的，我们对自己的觉察高不高？那我们对自己的理解高不高？这些东西才有办法决定我们要怎么跟别人沟通、跟相处、嗯。我觉得重视自己的感觉真的很重要、嗯嗯。他没有对错，但是你感觉不好就是不好嗯。嗯，那有可能你感觉不好跟过去的创伤有关，那有可能你感觉不好其实真的就跟他对待你有关。是是,是，对这些东西就是都要判断
0: 。而且你这样听起来，我觉得界限是一件蛮重要的事情。嗯、就是其实这样听起来就是。在新的教育上面，其实，在教导说学生要去理解自我，然后知道自己的界限在哪里，跟别人之间的界限在哪里，其实很重要一件事情。而且我之前有在一些地方有讲过这件事我一直觉得界限这件事情，在我们的上一辈，甚至我们这一辈做的是非常差的。嗯、而且有一个非常直接的原因，我认为是体罚。嗯。到我那时候，体罚已经是违法的，嗯嗯、已经是说不能体罚了。嗯、那。问题就是说，在我这大概一九九二年出生，听众朋友可以自己去想一下，嗯、在我们这一辈，其实基本上你问有没有被体罚过，还是大家都有被体罚过。真的、哦，真的，我认为体罚最大的问题其实是人跟人之间界限的破坏。没错，因为他告诉你说，呃，今天能够体罚你的人，其实就是跟你有权利关系的人嘛，父母嘛，老师嘛。对，所以他今天就是在告诉小孩一个讯息，就是。如果今天我是权力高于你，我对你是有权力关系的人，我可以在某一些状况下就可以去破坏这个身体的界限，而且我可以不尊重你。对，所以其实我觉得，当受过这样子的待遇的孩子。我是说每一个人都会有问题，可是其实我相信这中间有很多人那个界限是被破坏的，是
1: 最终还是要回到我要知道我自己的界限在哪里，然后我能够觉察我的情绪。我觉得这些东西很多真的有很多可以我们重
0: 新思考那也是非常感谢木之刚才的分享，因为我觉得刚刚有分享到一个很大的重点，就是说、嗯、面对我们觉得不是很良善的互动的时候、嗯，其实察觉自己的需求跟。能够好好的去讲述自己的需求，讲的很简单啦。其实，但他其实是要不断不断练习，对，不断不断去练习的一件事情。嗯、还有这个界限的问题，其实刚也提醒我，因为现在的教育，我觉得新一辈的父母基本上都有一个概念，都会教，嗯、而且是。不管是小孩是男生还是女生、嗯，都会去教说不可以让人家随便碰你，对对,对，或者说等等之类的、嗯。但是那个不可以让别人碰你，好像大家都是 focus 在那个身体的触碰、嗯，可是好像还没有进展到说去让小孩去理解说那个心，不止身体有界限，嗯、其实心里也有界限，对。
1: 不能让人家侵犯的跟你讲话，嗯、讲伤害你的话，或者是去贴你标签啊这些的，这都是一个很重要的练习。嗯
0: 嗯。所以今天真的是很感谢木子来跟大家一起聊，<笑>就是如果心理感冒了要怎么办？那中间也聊了很多这种心理健康的议题跟世代议题。嗯、那也欢迎大家除了追踪我们台湾语会以外，也可以第一个当然是阅读木子撰写的书籍，他。真的是出了非常多本书，<笑>也都非常的精彩。<笑>謝謝或是追踪他的脸书、IG， 或者是说可以收听木子的 p a d c a s t 周木子读灵魂脚本》，希望大家都可以更加照顾自己的心，那也给予有各种身心状况的朋友更多的理解跟认识。今天非常感谢木子，谢谢，拜拜，谢谢大家，拜拜。Bye bye 你读者收听的是台湾语会广播电台，我是会长赖品瑜。喜欢我们语会吗？欢迎推荐给你身边的亲友一起来加入，按下订阅或追踪，下一次播出时才会收到语会通知哦。听完节目有什么想法要跟我分享吗？欢迎追踪我的 IG、脸书留言给我分享你的想法。那我们下次见，再会，拜拜。